0: buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, sea cual sea el momento que hayas elegido escucharnos. Y aquí estamos una vez más. Emprende con propósito, emprende con propósito. Hemos decidido ponerle como título a este canal, a este ciclo de podcast. Y luego de mucho debate, de brainstorming, aterrizamos en este título que creo que tiene los dos componentes claves para mí, uno es la mirada del emprendedor, no y podríamos decir que esto es una, un diálogo, una conversación entre de emprendedor a emprendedor y el otro, el del propósito la vida debe ser un viaje con propósito, si no, no tiene sentido vivir gracias a todos por lo que aquellos que nos, nos escribieron, nos enviaron saludos y algunos sugerencias o pedidos de qué temas podríamos tratar por ejemplo Nicolás Tamareo. Eh, nos comentaba que quería saber cómo, cómo perder el miedo y salir de la zona de confort. Y yo, Nicolás, creo que el podcast de hoy te puede servir, te puede ayudar. Podcast número 2, le hemos puesto título Un negocio a mil pies de altura. Una de mis pasiones y hobbies es viajar. Lo disfruto mucho, me encanta viajar y reconozco que es un tanto a veces agotador, pero en términos generales lo disfruto muchísimo, Quizá la parte que más este, detesto o me aburre un poco es la, la espera, los aeropuertos y estar ahí, pero el resto es realmente todo muy lindo, doti muchos de ustedes la conocen, este, me dice eh, me dice muchas veces que el humor mío comienza ya a cambiar cuando empiezo a tirar las cosas en la valija, me dice mira. Ya estás feliz. mira mírate la cara, me dice. Estás en modo de 6a Feliz. Algunos de esos viajes son relacionados al trabajo, al negocio, ¿no? Rimax. Otros son para visitar a la familia. Tanto ella como yo tenemos a toda nuestra familia que, que vive lejos. No está aquí en la misma ciudad. Otros son vacaciones, viajes de pareja. Y hay otros, al final, que hacemos quizás separados para visitar y también este, a nuestros amigos. Hace algunos años... Creo que más o menos cuatro años empecé a, a llevar una aplicación en el celular que me, que me encanta. Los que me conocen saben que soy un gran fan de los paneles de control, la, la data, la información. Encontré una aplicación que está buenísima porque podés este, rastrear todo, ¿no? Aeropuertos, aviones, este, países. Y hoy en día hago alrededor de 200.000 kilómetros por año. Paso unas 270 horas en aviones y aeropuertos, ¿no? Eh, me conozco las, las siglas de los aeropuertos, este, eh, las mejores opciones de ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿viste? voy agarrando así el lenguaje de la aviación un poquito y me, y, me, y me divierte. Quién sabe, quizás algún día termino sacando licencia para volar. Cross check and report, dice, muchas veces, Viste habrás escuchado ahí antes de despegar. Y a partir de estas vivencias personales, empecé a descubrir como que paralelismos entre la aviación y nuestro negocio o nuestras vidas y de eso se trata este podcast saben que mi suegra hace unos años luego de más de tres décadas de haber perdido a su marido y estar totalmente sola sola sin ni un novio un día nos llama por teléfono y nos dice dotti y sebastián están sentados qué pasó le pregunto yo no me voy a casar no dije yo. Imposible. Mi suegra se va a casar a esta edad, ochenta y pico años. Pero no, resulta que se casó con Marty. Marty, este nuevo suegro que tengo ahora, fue piloto durante más de, no sé, casi 40 años en Northwest. Entonces ahora cada vez que nos vemos y cuando nos encontramos, o nos viene a visitar o allá, eh, disfruto mucho de, de sus charlas, anécdotas de sus años volando y aprendo un montón. Eh, me acuerdo que cuando nos pusimos a charlar por las primeras veces le, le conté una historia de un viaje que hicimos con Doti y que quedará para el recuerdo. Hace aproximadamente unos seis años ¿no? teníamos un compromiso en el interior del país, en, en Córdoba para ser más preciso, y teníamos un vuelo ese día, todo listo, ¿no es cierto? todo programado y de pronto nos enteramos que había un paro y no podíamos viajar. Pero Doti ¿no es cierto? Nuevamente, ustedes la conocen, quienes la conocen saben cómo es la, la socia esta, eh, me dice, tenemos que ir. Me mira con esa, viste, mirada pícara así que tiene ella, loca, y me dice, en helicóptero o en avión. le digo, ¿what? ¿De qué estás hablando? Es una locura, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero bueno, una locura más a la lista de estos dos emprendedores. Y allá fuimos. Fue una experiencia que nunca olvidaré. ¿Viste esa imagen que estábamos acostumbrados a ver en las pelis? Que vos llegás y te están esperando una zafata divina, rubia, dos pilotos acá, un catálogo de modelos, y ese jet lustrado y pulido, ¿no? A veces hasta hay un auto de alta gama al lado. Bueno, ¿viste eso? Lo nuestro no fue así, nada que ver. Entonces llegamos y esa imagen se evaporó rápidamente cuando vi la avioneta. Y ni les voy a contar cuando empezamos a carretear por la pista para despegar. Mira, para empezar, la avioneta era como... ¿Se acuerdan la época del rastrojero? ¿No? Era un rastrojero con alas. Estaba como un poquito bastante amortizado el avioncito este. Recuerdo que cuando el piloto cierra la puerta, ¿no es cierto? Era como... Me hizo acordar un poco el 404 de mi abuelo. Hasta se podía, daba la sensación de que quedaba una pequeña, un pequeño aire de luz, ¿no es cierto?, ahí en la puerta. Todo mucho más... Eh, ruidoso, ¿no? Porque motores a hélice, una cabina más pequeña, íbamos más lento. Yo le había preguntado cuánto tiempo teníamos que llegar sí o sí a este compromiso y él me había dicho más o menos, calcule dos horas. Y yo, entonces veía que el tiempo pasaba, seguíamos arriba. Y le pregunto cuánto falta. No, mira, hay mucho viento de frente, casi tres horas nos llevó llegar a Córdoba. Entonces cuando charlaba con mi suegro le muestro, hasta me acuerdo mostrándole una foto que guardé de aquel recuerdo. Mi suegro se sonríe y me dice, ah, un Piper navajo, ese avión, pero me empieza a explicar este, por qué los grandes aviones, los que nosotros, los comerci que comercialmente estamos acostumbrados a volar, o los jets, por qué es que buscan ellos elevarse y volar por arriba de los 35.000 pies de altura. Entonces yo le, le pregunté y empezamos a... A conversar y echarle, digo, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Por qué es que se siente tan diferente? Claramente, le digo, yo el tamaño me imagino que es una de esas diferencias. Y me dice, el tamaño, por supuesto, que es algo que tiene que ver, pero, y acá está una de las primeras lecciones, ¿no? me dice, la altura es la diferencia más grande. La altura es la principal diferencia. El avión entre más arriba vuela, menos combustible consume y más rápido va, porque allá arriba, a esa altura, hay menos resistencia. Por eso cuando despegamos, buscamos llevar el avión bien arriba. Y ahí, mientras que yo lo escuchaba, dije, mirá qué parecido es a nuestro negocio, ¿no? ¿Cuántos emprendedores inmobiliarios dentro y fuera de la empresa se conforman con volar bajo, a 7.000 pies de altura, cuando podrían estar volando a 35.000 pies? pies. ¿Y saben qué? Hay claras y muy claras, diría, diferencias entre un negocio y el otro. Y vos me dirás, pero Seba, ¿cómo puedo saber yo a qué altura estaré volando? ¿Cómo puedo medirlo? Y a mí se me ocurren algunos ejemplos, ¿no? Creo que un emprendedor a 10.000 pies de altura eh, se caracteriza por, por llegar a casa al final del día y sentir que no le queda combustible y que de alguna manera hasta ni siquiera puede medir ¿A dónde es que o cómo es que se le fue toda esa energía? ¿Viste cuando llegas a casa y, no sé, tus hijos corren para que los abras y los levantes y no te quedan ni fuerzas para, para levantar en tus brazos a tus hijos o de ponerte a conversar o mirar o ver a tu, tu pareja? Y no hablo de, de esos días que es normal que todos tengamos uno o dos días así, sino es algo constante esa pérdida de combustible. La gente con la que elegimos trabajar a 10.000 pies de altura nos drena la energía. Trabajamos con clientes no decididos, no motivados, propiedades no bien tasadas, propiedades no en orden o a veces quizás lejos, imposibles de trabajar, nichos que desconocemos y tantos otros ejemplos que me vienen a la cabeza que nos chupan el tanque entero de combustible. Es como que nuestro motor va exigido y para sostener una velocidad o lograr la meta que nos propusimos, llevamos el motor a toda máquina. Y vuelvo entonces a la conversación con mi suegro. ¿no? Segundo punto que me dejó la conversación, me dice, al volar más alto tenés menos probabilidades de volar por medio de la tormenta y la incomodidad que eso genera. Por eso dice, cuando nosotros despegamos, todos quienes, bueno, de hecho, quienes quienes hemos volado recordaremos y si que no la próxima vez hacelo, vas a darte cuenta que el avión lleva aproximadamente 20-25 minutos en llegar a los 35 mil pies. Por supuesto que dependiendo del avión y dependiendo el trayecto que vaya a recorrer. Marty me comentaba, por ejemplo, que muchas veces vos querés llevarlo bien, bien, bien arriba, porque si tenés un viaje largo, ya querés estar arriba, ¿no? A veces... Este, América 997 le va a pedir una autorización a la torre para subir porque ve que se avecina una tormenta, pero le van a denegar esa autorización, quizás si ya hay aviones que están volando más cerca allá arriba, entonces él me explicaba que uno quiere siempre llevarlo bien arriba, y yo pensaba tormenta, turbulencia ¿no? por ejemplo en estos momentos, ¿no? nuestro país atraviesa condiciones macroeconómicas que son bastante turbulentos, ¿no? Ahora, ¿esta turbulencia, estas tormentas nos sacuden a todos por igual? ¿O qué o podríamos también mencionar o pensar, decir de las tormentas que nosotros mismos muchas veces nos creamos? Definitivamente hay tormentas propias y externas. La cuestión es no volar a través de ellas, sino volar por arriba. Como, para mí está y radica esto un tanto en la calidad de nuestras decisiones. Hay decisiones que nos hacen descender y hay decisiones que nos hacen ascender. Volar o carretear, mucho pasa por esas decisiones. Vemos al cliente y nos olvidamos de contemplar si realmente yo soy la persona para trabajar con él. Si hay sinceramente una sensación de equipo, de unidad, si hay una elección mutua, si encontramos un ganar-ganar, si este es un cliente potencial referenciador de otros futuros clientes. Yo creo que a veces también nuestras decisiones son las que nos llevan a fallar en construir equipo con nuestros propios compañeros, con el cliente interno. No cuidamos esas relaciones y esas decisiones sacuden nuestro negocio, es como la turbulencia que genera el movimiento y la incomodidad a un avión. Y creo que en algún punto creemos que no hay otra manera diferente. A veces es como que nos resignamos y decimos, bueno, ¿será que esto es la manera en la que todo el mundo, así, Vuela todo el mundo, no hay otra manera de hacerlo, no hay otros clientes, no hay otra manera de construir un negocio que no sea este, turbulento, inestable, que se sacude y de alguna manera lo único que nos queda es pedirle a Dios que mejore las condiciones climáticas, porque nosotros nada podemos hacer al respecto. Y cierro con este último punto que me deja la aviación. En tercer lugar, volar alto es más placentero, más cómodo para el pasajero y más eficiente para el avión, para la línea. Es simplemente un buen negocio. Y qué, y ni qué hablar si vas tomando champagne y comiendo sushi en una butaca más cómoda. Me hacía acordar a Howard Hughes. No sé si vieron la película Aviador. Si no la vieron, se las súper recomiendo. Peliculón. La tengo también guardada entre la colección mía de pelis. Y y él fue un genio de la aviación, contribuyó muchísimo y en gran parte es uno de los responsables para que nosotros podamos viajar en la aviación comercial, civil, más seguros y cómodos por arriba de la tormenta. ¿no? Ahora te pregunto a vos, ¿querés volar a 35.000 pies y disfrutar de una vida, de un negocio eh, más cómodo? Eh, yo creo que en un negocio a 10.000 pies de altura, al igual que volando un avión eh, pistonero, te da una sensación que todo es frágil. ¿no? Yo recuerdo ese vuelo que hicimos a Córdoba y la sensación que te daba era que en cualquier momento el avioncito era como de papel ¿no? y te lo ponías de sombrero. En un día, con un poquito de viento y tormenta, da más miedo allá arriba que acá abajo aún con esta galopante inflación. Es un negocio que depende mucho, un negocio frágil, un negocio de 10.000 pies, es un negocio que depende mucho de, de la página web, de la publicidad, de los leads, de cómo, cómo das tal cosa. Por favor, que salga esta operación. Y le rogamos, ¿no? A, a Dios, o a la Virgen, o a quien vos crea y, y decimos, hacemos promesa, ¿no? Te prometo que si esto sale bien, me voy a. Digamos, si esta operación sale, me voy a portar bien. Y vamos medios incómodos y con mucha incertidumbre como. Como el taxista, viste, ese que molesta y estorba, que va despacito buscando a la persona que levante la mano. Así es un negocio a 10.000 pies de altura. Sebastián, para ir cerrando, ¿cómo puedo entonces construir un negocio que huele a 35 pies de, pies de altura? Me preguntarás. Y yo te puedo quizás decir dos cosas que se me vienen a la mente. Número uno, te animo a que seas consciente de que no es fácil, hay un precio que pagar ¿Sabías que para despegar, el avión, para despegar y ascender, un avión puede gastar durante esos pocos minutos, ¿no es cierto? Gasta entre 3 a 5 veces más de combustible, combustible del que consume cuando va a velocidad crucero arriba de las 35.000 pies. Entonces yo te digo a vos, hay que estar dispuesto a sacrificar para ascender a quemar combustible para hacerlo. Y debemos ser conscientes que si fuera fácil y el contexto acompañase, el cielo estaría lleno de Learjet. Y mira hacia arriba y vas a ver que no es el caso. Por eso es que la gran mayoría de emprendedores carretean y vuelan a 5.000, 7.000 pies de altura, no porque sea más cómodo, sino porque es más fácil. Y ojo, dato no menor, yo creo que como consecuencia muchas veces de que nosotros elegimos lo más fácil, y lo que termina siendo incómodo, eso también se traslada a nuestros clientes. Y quienes reciben prestaciones o nuestros servicios son víctimas de un servicio de bajo vuelo. Y el segundo punto que te dejo es que, o te animo quizás consejo, podríamos decirlo, es que tomes conciencia de las personas con las que te rodeas y a quienes les pides consejos. Para elevar nuestro vuelo, y nuestro negocio, a mí me parece que debemos rodearnos de personas cuyas conversaciones, negocios y vidas estén por arriba a los 35.000 pies de altura. Creo que a veces un error común que cometemos es que le pedimos consejo a la gente que va carreteando por la vida, que vuela abajo. Yo busco ser intencional de las personas con las que paso tiempo, de lo que leo, de lo que escucho, de la gente que me, a mí me da consejos mi información, porque la única manera en la que yo puedo crecer es seguir rodeándome de esas personas. Y antes de cerrar, hay una pregunta que me parece clave y válida responder, porque algún otro estará diciendo, che Seba, podría ser un poco más claro, y más concreto, ¿qué sería volar a 35.000 pies de altura en nuestro negocio, en nuestra actividad? Y me animaría a decirte que un negocio a 35.000 pies de altura se vería así, Número uno, no te pasás gran parte de tu tiempo persiguiendo o cazando, entre comillas, clientes. La gran mayoría de tus clientes regresan y te recomiendan porque estás, están fascinados con tu servicio. Me atrevería a decirte que más del 60, probablemente, por ciento de tus clientes son así. Elegís a tus clientes, no a las propiedades, sino a tus clientes. Sabés decir que no. Y vaya si no hay poderosa palabra que el no. Qué fuerte que es. Trabajas con la gente que querés, no con la que podés. Generás económicamente más de lo que necesitas y podés ahorrar o invertir para el día de mañana. Te podés tomar vacaciones con tu familia, disfrutar de estos gustos. Y diría que otra característica de un negocio de alto vuelo es que tiene piloto automático. Las cosas salen un poco más fáciles, sistematizadas. Podés prevenir por sobre todo las cosas, disfrutas lo que haces. Te sentís en tu salsa, vas cómodo y liviano. Eso es, a mi criterio, un negocio a 35.000 pies de altura. En RIMAX, creo que tenemos las herramientas y los instrumentos, el material necesario para que cada uno de nosotros pueda volar a esa altura. Lo que nos resta y lo que queda y que cada uno de nosotros tomemos decisiones que nos permitan construir un negocio sano estable y sustentable a 35.000 pies de altura Anímate a brindar un servicio inmobiliario a grandes alturas y como dice esa frase que yo he escuchado tantas veces hay poca competencia en la milla adicional en la aviación a 35.000 pies de altura gracias a que hay menor densidad en el aire y como consecuencia hay menos resistencia la vida y el negocio puede ser mucho más cómodo y más divertido hasta la próxima, no se olviden de escribirnos y enviarnos sus ideas, sus consultas al podcast @rimax.com.ar. Nuevamente, un placer poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Adiós.